0: Herkese merhaba, ben Ceren. Umarım hepiniz yeterince iyisinizdir. Ben gayet güzel günler geçiriyorum, çok şükür. <gülüyor> Son yaptığım üzücü, ciğer sökücü bölümlerden sonra artık biraz da keyifli bölümler kaydedeyim istiyorum. Artık ne kadar yapabilirsem. Bugünkü bölüm bence gayet keyifli ama aynı zamanda yine kendimi ortaya koyma cesareti göstererek ilham vermeyi, cesaret vermeyi amaçladığım bir bölüm. Sadece flört uygulamalarından bahsedip geçmeyeceğim elbette. Yine içimizdeki korkularla, çekincelerle bir bir yüzleşeceğiz. Umarım hem keyifledinler hem de ilham alırsınız. Hoş geldiniz. Müzik Upuzun bir aradan sonra hazır flört uygulamalarıyla biraz haşır neşir olmuşken böyle bir kayıt yapayım istedim. Tam olarak yola çıkış amacım da aslında bundan bahsetmekten ne kadar çekindiğimi fark etmem ne oldu. Bahsetmeye geçelim. Öyle bir uygulamada bulunmaktan ne kadar savunmasız hissettiğimi fark ettim. Ben podcastlarımda tam da savunmasız hissettiğim konuları konuşuyorum artık biliyorsunuz. Konuyu şöyle elimde küre gibi bir evirip çevirince... Aslında bu uygulamayı kullanmaya cesaretimin de yine etrafımda kullanan kadınlar sayesinde geldiğini fark ettim. Dolayısıyla ilk amacım kendi deneyimlerimden yola çıkarak aslında bu uygulamaların korkulduğu gibi olmadığını bir anlatabilmek. Aynı zamanda nelere dikkat etmeliyiz? Orada bulunan insan profilleri, çok özele girmeden yaşadığım deneyimler, ben hangi profillerden uzak duruyorum, hangileri çok cool, hangileri değil gibi başlıklarla böyle anlatmaya çalışacağım. Ama önce şu içimizde yaşadığımız korkulardan biraz bahsetmek istiyorum size. Çünkü bu kaydı yapmaya karar verince Instagram'dan da soru aldım konuyla ilgili bayağı ve gelen soruların yarısından fazlası çekincelerle ilgili. Ve tabii ki çekincelerini yazanların hepsi kadın ki bunu eminim hiçbirimiz garip sevmeyiz. Ben aşırı düzensiz olarak sanırım iki senedir falan ara ara kullanıyorum bu dating app'leri. Tam olarak ne desem onu da bilemedim yani flört uygulamaları, buluşma uygulamaları işte neyse date de zaten artık epey dilimize yerleşti. Artık ağzıma hangisi gelirse onu kullanacağım. Son iki senedir çünkü zaten öncesinde çok uzun bir süre evliydim sonrasında da uzun bir ilişkim oldu. İşte ilk açmam o uzun ilişki çok ayrıl barış bir ilişki olduğu için tamamen e, öfkemden dolayı açmıştım. Yani ilk yola çıkışım yine öfkenin cesaretiyle oldu. Sen öyle mi yaparsın? Hmm, tamam o zaman gör bak şimdi ben ne yapıyorum falan gibi bir yerden. Tabii ki ayrıydık bu arada açtığımda. Hem öfke hem yetersizlik hem boşluk bir sürü hissin eşliğinde korka korka açtığımı hatırlıyorum. Açtım ama devamlı bir türlü getiremedim çünkü aşırı derecede çıplak hissettim. Aslında yakın iki tane kız arkadaşım yıllardır kullanıyorlardı yine böyle ara ara. Hatta bir tanesi uzun süreli ilişkisini oradan bulmuştu bir gün bir araya geldik ve dedim ki ya ben yapamayacağım galiba. <gülüyor> Arkadaşım dedi ki Ceren ver şu telefonu. Aldı eline, birkaç kişiyle eşleşti ve hatta sohbeti bir yere kadar da getirdi. O kadar özgüvenli yaptı ki bunu. Ben hayran hayran izledim. Sonra verdi bana al artık buradan devam edersin diye. Buradan böyle hafif hafif sohbetlerle başladım aslında ben de. Şimdi neden böyle çıplak hissettiğimi biraz açmak istiyorum. Bir kere en korktuğum, en savunmasız hissettiğim şey şu oldu. Sanki orası bir pazar yeriydi <gülüyor> ve ben bu pazara düşmüşüm gibi hissettim. Yani hey Allah'ım düşmek falan çok saçma geliyor şimdi. İkinci korkum da şu oldu ki bu çok evrensel bir korku gelen sorulardan da anladığım kadarıyla. Ya tanıdık biri beni görürse, ya eski sevgilim görürse, ya eski sevgilimin arkadaşları görürse, ne eski sevgiliymiş. E ama ben anneyim. Ya biri beni yargılarsa. Daha fenası geliyor şimdi. Ya eski eşim görürse. <gülüyor> yani eski eşimi ben görüyorsa. Ya hop, o beni görüyorsa ben de onu görüyorum yani nihayetinde. O da orada demek ki. Ya da biri görüp söylerse. Sanki ne yapıyorsak orada. Şimdi tam da buradan başlayacağım. Biz ne yapıyoruz orada? Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evrende sıkça rastladığımız üzere kendimize bir partner bulmaya çalışıyoruz. Yani ilk çağlardan beri yaşanan o doğal hareketi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunu dışarıda yapınca garipsemiyoruz ve neden dijitalde yapınca ilginç geliyor? Ve bunu neden aslında dijital bir ortamda yapma gereği duyuyoruz? Bunun sebepleri çok aşikar bence. Şimdi biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi tabii önce bir sevgili bulma paternlerine de bir bakmak lazım. Eskiden neydi? Bu flört uygulamaları bu kadar popüler olmadan önce okuduğumuz okullardan bulurduk partnerlerimiz. Ya da kurslardan, işte dershanelerden. Sizin de çevrenizde eminim çoktur üniversite aşkıyla evlenen. Ki ben de öyleydim. Nadir de olsa dışarıda, kafelerde, havaalanında, sokakta, orada burada yürürken falan da tanışan oluyordur. Ama ben pek duymuyorum. Ya da bir arkadaş ortamında tanışırsın ya da arkadaşların sana uygun olduğunu düşünüp seni birileriyle tanıştırır gibi. Peki şimdi size soruyorum. Arkadaş ortamlarınıza sürekli yeni birileri girip çıkmıyorsa şu ekonomide kaç tane böyle farklı ortama girebiliyorsunuz? Ya da çalışan bireyler olarak hafta sonunuzu kaç tane farklı ortamda değerlendirebiliyorsunuz? Gittiğiniz ortamlara gelen adam ya da kadınların bekar olup olmadığı da meçhul bu arada. Ben mesela sık tiyatroya giderim ya da sinemaya tek başıma. Erkekler bizim gibi hiç değil yani yalnız kalamadıkları için yanlarında mutlaka birileri oluyor. Yani tanışma olasılığı bence çok düşük dışarıda herhangi bir ortamda ve benim gibi de bir ev kuşu bir bireyseniz daha da düşüyor bu olasılık. Dolayısıyla ne oluyor? Mecbur kalıyorsunuz bir şekilde yani biz de isterdik dışarıda böyle çok doğal ortamında gelişsin her şey. Ee, ve karşıdaki adam da öyle düşünüyor. Yani oralarda kendimize partner aramak hele ki günümüz dünyasında bana çok da garip gelmiyor. Biraz önce dedim ya tanıdık biri görürse diye korkuyoruz. Geçmiş bölümlerde de sıkça dürtüklediğimiz bir korku vardı hani. El ne der? O elalem her kimse yine geçmiş önümüze. Burada da bizimle dalga geçmeye, bize nanik yapmaya devam ediyor. Aa, bakın Ceren de buralara düşmüş. Kimseyi bulamamış herhalde. Aa, sevgili mi arıyormuş? İnanamıyorum bir de anne olacak. <gülüyor> ya ben anlamıyorum. Kendine partner aramak, sevgili aramak ya da sadece takılmak ayıp şeyler değil ki. Eğer aramızda böyle düşünenler varsa... Lütfen dünyaya nasıl geldiğini bir kere daha düşünsün. Ve o korkudan nispeten kolay sıyrıldım. Ben çünkü elaleme göre yaşamıyorum uzun bir süredir kendi hayatımı. Bir kere daha söylemek isterim. Kendi hayatımı, benim hayatımı. Yani elalem denen güruh için kendi mutluluğumdan ödün vermeye değer mi? Hele ki yüksek olasılıkla bir kere geldiğimiz şu dünyada. Bir de burada konunun bilinçaltında erkeklere ve kadınlara atfedilen tanıdık durumlar söz konusu. Kadınların hissettiği bu çekince biraz da oradan geliyor. Çıkıp, çıkıp bir platformda sevgili aramak bizim bilinçaltımızdan başka şeyleri horptatıyor gibi. Yani erkek böyle bir şey yapabilir ama kadın haşa. Ama o adamlar da seni aramak için oradalar aslında. Erkek mesela bir restoranda, bir klapta kadının yanına gelip onun telefon numarasını isteyebilir ama kadın yapmamalı. Erkek kadının da ondan bariz şekilde hoşlandığı bir durumda yine gidip o kadına yemek yemeyi teklif edebilir ama kadın yapmamalı. Erkek bir buluşmadan sonra çok güzel geçtiğine dair mesaj atıp sonraki buluşmayı organize edebilir ama kadın yapmamalı. Arttırıyorum. Erkek kadınla buluştuğunda ona iltifat edebilir ama kadın yapmamalı. Yaparsa ne düşünürler? Yaparsa karşıdaki erkek de fazlasıyla kolay görebilir bizi. Kolay tırnak içinde. Şimdi böyle söyleyince a yok falan diye düşünebilirsiniz ama hepimizin bilinçaltına kodlanmış bunlar yıllardır. İşte tam da buradan yola çıkarak aslında benim çekinme sebeplerimden bir tanesi de Kullandığım uygulamada, ben Bumble kullanıyorum bu arada çok sorulmuş hangisini kullanıyorsun diye. Eşleştiğin kişiye ilk mesajı sadece kadının atabilme özelliğiydi. İlk başta o çekingenlikten ötürü ya ne gerek vardı şimdi buna gibi düşünmüştüm ama sonra bunun bayağı iyi bir özellik olduğunu anladım. Şimdi hiç bilmeyenler, hiç kullanmayanlar için işleyişi kısaca bir anlatacağım. Uygulamayı ilk açtığında istediğin kadar fotoğrafını yüklüyorsun. Kendinle ilgili özelliklerden istediğin kadar belirtebiliyorsun. İşte yaşın, boyun, ne mezunusun, ilgi alanların neler, sosyal aktiviteler, spor aktif olarak yapıyor musun, sigara içiyor musun, içki içiyor musun gibi. Epey detaylı. Karşıdaki kişinin seninle ilgili karara varabilmesi için önemli bir takım özellikler seçiyorsun. Ama istemezsen o kısımlar kapalı da kalabiliyor. Yani istediklerine cevap verebiliyorsun. Yaş belirtmek zorundasın çünkü karşıdaki kişi onu filtreleyerek geliyor. Yani ben mesela 35-42 yaş arası erkeklerle ilgileniyorum diyelim. Uygulamada benim karşıma ona göre kişi çıkartıyor. Bir de en önemlisi bence orada ne aradığını belirtecek bir seçenek var. İşte takılmak mı istiyor, ilişki mi istiyor, hatta evlilik mi arıyor gibi. O dönem benim modum neyse işte ona göre bakıyorum ben de takılmak istemiyorum ben ciddi bir şey arıyorum diyorsak o takılmayı seçen kişileri direkt pas geçiyoruz. Çünkü karşılıklı olarak aynı şeyi istemek de önemli. Yani isterse dünya güzel olsun, istekler farklıysa boşa zaman kaybetmeye gerek yok gibi düşünüyorum ben. Bu noktada mesela karşımdaki kişinin fotoğrafı ilgimi çektiyse, oraya koyduğu ilgi alanlarına ve özelliklerine bakıyorum mutlaka. Benim için normal dünyada kriter olmayan pek çok şey kriter haline geliyor, zira sonsuz seçenek var arkadaşlar. Bir şekilde kriter koymak durumundayız. Normal şartlarda dışarıda diyelim birinden çok etkilendim. Onun tipi, boyu işte atletik olup olmaması çok ilgimi çekmiyor çünkü orada onu ona beni çeken bir aurası var. Onu hissedebiliyorum. Ama burada onu anlayabilmek mümkün değil. O yüzden çeşitli kriterler devreye giriyor ki bu da üzücü. Belki normal şartlarda hayatının aşkı olabilecek bir adamı sırf spor yapmıyor hafif göbekli diye pas geçiyorsun. <gülüyor> Artık ona yapabilecek bir şey yok. Ben mesela önce fotoğraflara detaylı bakarım. İlgimi çektiyse kişinin boyu görünüşünden sonra gelen önemli bir kriterdir benim için. Atletik bir fizik kriterdir. Karşıdakinin ne istediğine bakarım. Yani ilişki mi istiyor, takılmak mı istiyor, nelerden hoşlanıyor ona bakarım. Ondan sonra eğer okeyse sağa kaydırırım. Sağa kaydırmak demek o kişi artık senin için okey anlamına gelir. O kişi de eğer seni sağa kaydırdıysa match olursunuz yani eşleşirsiniz. Bu arada ben şöyle düşünüyorum. Kişinin fiziği özellikle göbek falan dedim ya az önce. Bence o göbek bazen kişinin kendisine olan özeni hakkında da fikir verebiliyor. Tabii ki aşırı pazulu kollar, vay efendim işte deli gibi fit bir vücut beklentim yok. Hatta tam tersi iter beni o kadar gösteriş. Ama ben önemsiyorum. Kendine özen gösteren kişiler benim ilgimi çekiyor. Ya da mesela bir arkadaşım söylemişti bunu da. Evi böyle öğrenci evi gibi olan adamlar ilgimi çekmiyor soğuyorum diye. Bana o da çok mantıklı geliyor. Yani gelmişsin 40 yaşına ama bir zevkin olmalı. Hayatta uğraştığın keyifler olmalı. Yaşadığın yer özenli olmalı. Göbekli de olsam bunun için bir şeyler yapabilmelisin. Yani şey değil pis olmasın dağınık olmasın çok şık giyinsin falan gibi değil. Ben de kim zaman çünkü dağınık ve pis olabiliyorum. Ama şu hayattan tüm beklentini kesmiş hırpani bir şekilde de yaşamamalısın bence. Yani istiyorsa yaşasın tabii ama ben öyle bir hayatın içinde kendimi göremiyorum. Adam hayatını düzenleyememiş. Yani sana ne katabilir ya da seni o hayatın içine ne şekilde alabilir soru işareti. Kendimize değer verelim diye yırtınırken bir de bu sefer koca koca adamların anneliğini yapmaya gerek var mı diye sorarım size. Bunlar tabii bu arada uygulama hakkındaki görüşlerim. Yoksa hani evlenirsin, biriyle göbeklenirsin, birlikte spor yapmaya çalışırsın, diyetlere girersin o bambaşka bir mesele. Onun tatlı bir tarafı da var. Bumble'da eşleştiğin adama dediğim gibi ilk mesajı kadın atabiliyor. Ben başka uygulama pek kullanmadım. Sadece bir ilk başlarda tüm Bumble'daki adamları sola kaydırıp kimseyi beğenmeyince, aslında beğenmeme değil de bence cesaret edemeyince, okey küpit indirmiştim. O cupid diye de geçiyor. Orası mesela bana aşırı geldi. Sağdan soldan sürekli mesaj geliyor. Başa çıkamıyorum. Saçma sapan herkes yazıyor. Bu arada kötülemek gibi de olmasın. Oradan hayatının aşkını bulan çok kişi var biliyorum. Ama bana fazla gelmişti o dönem. O yüzden Bumble'a geri döndüm. Şöyle kişiyle eşleştin. İlk mesajı atmak için 24 saatin oluyor. Yazıyorsun işte diyelim selam yazdın. Karşıdaki de sana 24 saat içinde cevap verirse okey. Artık e, zamanlama önemsiz bir şekilde mesajlaşabiliyorsun. Ama sen 24 saat içinde yazmazsan ya da o sana 24 saat içinde dönmezse o eşleşme otomatik olarak kalkıyor. Bence kadının yazması kadın dostu bir uygulama. Ve Bumble'da bana açıkçası eğitim seviyesi de daha yüksekmiş gibi geliyor. Tinder hiç kullanmadım ben ama orada da e, ücretli olan şekliyle kullanırsan sadece senin beğendiklerin seni görebiliyor sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bir denemiştim ama bakıp çıkmıştım oradan da. Bir arkadaşa bakıp çıkmıştım. <gülüyor> ama eğer öylese e, zaten bence o çok iyi bir özellik. En azından bu çekinceleri birazcık atabilirsiniz. Beni biri görecek mi çekincelerini. Gerçi Tinder bu konuların öncüsü olsa da çok fazla sahte hesap da var diyorlar. Ben ona bulaşmak istemedim hiç. Bumble bana yeterli geliyor. Ve evet diğer bir konu da sahte hesap konusu. Bu konudaki çekinceyi anlıyorum. Zira her yerden dolandırılmaya çalışıldığımız için bir tanışma flört uygulamasına neden olmasın diye düşünmeden demiyoruz. Benim orada baktığım bir şeyler var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Bir kere nasıl sahte hesap olur? Gider bir başkasının fotoğrafını kullanır. Özelliklere hiç olmadığı gibi birini yazar, süsler. Amacı nedir? Yani benim başıma gelmedi ama para istemek olabilir. Klasik. Bilemiyorum. Şimdi düşünce pek çok korkutucu şey geliyor aklıma ama onun için yapmamız gereken şeyler var tabii ki. Ben emin olmak için ne yapıyorum? Şimdi Bumble'da hesabını verified edebiliyorsun yani mavi tik gibi bir şey orada da var. Fotoğrafını koyduğun kişi gerçekten sen misin yoksa başkasının fotoğrafını mı kullandı oradan zaten anlaşılıyor. Doğrulanmamış hesapları ben direkt geçiyorum. Bir kere diyelim ki eşleştik, sohbet etmeye başladık, güzel de geldi sohbet diyelim. Mutlaka bir Google'dan bakıyorum ne var elimde, işte adı var, nerede çalıştığı var diyelim. Olmazsa soyadını da sorabilirsiniz. Genelde LinkedIn hesapları oluyor zaten. Direkt çıkıyor. E, oradan bir kesinleştiriyorum. Gerçekten söylediği gibi orada mı çalışıyor falan gibi. Eee... Yani daha güvende hissettiriyor aslında bu bilgiyi doğrulamak. Eğer bulamazsam Instagram hesabını istiyorum. Instagram sadece bunun için değil. Kişinin sosyal medya CV'si gibi de olduğu için o anlamda da acaba günlük yaşamında neler yapıyor, arkadaş ortamı nasıl, kimlerle takipleşiyor hep orada var. Bence en büyük kaynakta orada. Instagram bakmadan kimseyle buluşmuyorum. Kişinin Instagram'ı yoksa ki bu çağda bilmiyorum gerçekten yok mudur yoksa vermek mi istemiyordur ki olmayabilir bu arada. Veya vardır ama aktif kullanmıyordur. Özellikle erkekler kadınlar kadar pek fotoğrafta yüklemiyorlar. O yüzden yine hemen vazgeçmeyin. İlla bir şeyler kullanıyordur. Yani hiç mi olmadı? Görüntülü görüşme teklif eden. Zaten direkt anlaşılıyor orada. Bir de böyle durumlarda açık ve net olmak bence çok önemli. Eğer karşıdaki de zaten düzgün ise sana hak verecektir. Biz kadın olarak nelerle karşılaşıyoruz maalesef. O yüzden eğer garipsi olsa da yani kendisi bilir, direkt eşleşmeyi kaldırabilirsiniz rahatsız olursanız. Eğer telefon verdiyseniz engelleyebilirsiniz. Buradaki tek önerim gerçekten emin olmadan ev adresi vermemek olabilir. Eğer sizin de amacınız ilişki değil de takılmaksa yine de tanımak, Instagram istemek. Önemli bence tam olarak güvenebilmek için, güvende hissetmek için. Eğer dışarıda ilk kez buluşacaksanız ya da evine gidecekseniz yakın arkadaşlarınıza mutlaka konum atmanızı öneririm. Hatta takılma amacınız varsa belki ev değil de otel kullanmak da daha mantıklı olabilir. Tüm bu önlemleri aldıktan sonra da artık bence rahatlamak ve keyfini çıkarmak gerekiyor. Diyelim buluştunuz ve olmadı. Yani bir şekilde tutmadı. Bir şey hissetmediniz. Olabilir elbette. Bunu da karşı tarafa bildirmeyi ben önemsiyorum eğer karşıdaki kişi sizin çok güzel vakit geçirdiğinizi anlamışsa yani öyle zannetmişse ya da ve daha ilerisini istiyorsa size yazacaktır ya da arayacaktır. Haliyle onun da çok duygularını incitmeden sizin aynı şeyi hissetmediğinizi evet güzel vakit geçirdiğin zaman daha ilerisine gitmek gibi bir düşünceniz olmadığını ona da uzatmadan söylemek lazım. Ama derseniz ki Ceren hiç mi ghosting yapmadın? <gülüyor> Utanarak itiraf ediyorum ki yaptım. Bir yerde yürüyüş yapıyordum. Eşleştiğim kişi, Tane Zaman bu arada. Ne yapıyorsun yazmış. Yürüyüş yapıyorum şurada dedim. Aa geleyim mi? Çok yakınım dedi. Ki pek tanımıyorum yani. O kadar uzun bir sohbetimiz de olmamış. Önce bir dumur oldum. Sonra dedim ki yani ne olabilir ki en fazla? Geldi. Oturduk sahilde falan. Güzel sohbet ettik ama benim hiç tarzım biri değildi ve koyduğu fotoğraflardan da çok farklıydı. Evet oydu. Sahte bir profil değildi ama muhtemelen epey eski fotoğraflar koymuş. Oradan zaten bir gıcık oldum. O yüzden çok da uzatmadan eve dönmem gerektiğini söyledim. Eve gence de direkt her yerden sildim. Yani yok saydım. Telefon numaramda gerçi yoktu. Uygulamadan direkt engelledim, sildim. Ya ghosting biraz kaçış noktamız ve bence gerekli durumlarda yapılabilir. Bilmiyorum. Yani adam arkamdan en kötü gerizekalıya bak. insan bir şey yazar da gider falan demiştir ama ben ne desem de bu adamla bir daha görüşmesem diye düşündüğümde afakanlar basacağına böyle bir yol tercih etmiştim. Şimdi olsa yapmam diye düşünüyorum. O kadar sohbet etmediğim, tanımadığım biriyle yüz yüze görüşmüyorum da zaten artık. Riskli yani bu örnekte de görebileceğimiz gibi. Benim önemsediğim bir başka şey de şu. Günler boyu yazışmak, telefonlaşmak bana göre pek değil. Eğer ben biriyle ilgilendiysem, işte emin olduysam o kişiden birkaç güne buluşma teklif ediyorum. Çünkü çok fazla yazışmak hem beklentiyi arttırıyor hem de eğer ilgini çekmeyecekse o kişi onca yazışma falan boşa zaman kaybı gibi geliyor bana. Zaman en kıymetli şeylerden günümüzde. O yüzden hadi kahve içelim diyorum ben diyebiliyorum artık. Eskiden mümkün değildi beklerdim ben de karşıdan. Ama artık kendi isteklerimi önemsiyorum. Zamanımı da önemsiyorum. O yüzden vakit kaybetmeden kahve teklif ediyorum. O kahve eğer iyi geçerse yemeğe de dönebilir. Ve sonrası da, sonra da zaten gelir. Direkt yemekte başlamak biraz iddialı geliyor bana. Olmaz değil elbette. Ama benim için kahve daha stressiz. Ee, daha karşı tarafa verdiğim mesaj net ve açık. Ben buradan iyi bir şeyle kalkarsam ancak devamlı getiririm mesajı var. Sanki kahvede bilmiyorum bana mı öyle geliyor. Hatta kahveye gitmeden önce de mutlaka yazıyorum. Ben ilk buluşmada ciddi almak istemiyorum. Bu beni geriyor. Senin için de eminim öyledir. Ama ilk amacım kahve içerken sadece iyi vakit geçirebilmek diyorum. Karşıdaki de en azından hemen sevgili olma gibi niyetim olmadığını anlıyor. Daha mesafesini koruyarak yaklaşıyor. Bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Uygulamada güvenlik açısından dikkat ettiğim şeyler bunlar. Özellikle çok üstünde durdum çünkü Instagram'dan gelen soruların çoğu güvenlikle alakalı. İşte Ceren nasıl kullanıyorsun, güvenli mi diye. Bunlara açıklık getirebildiysem şimdi başka nelere bakıyorum biraz ondan bahsedeceğim. Ben uygulamada bir takım şeyleri hiç cool bulmuyorum. <gülüyor> Bunları izninizle maddeleyerek anlatacağım. Belki faydalananlar olur. Tabii ki ben erkek profilini değerlendirerek yazacağım. Profiline deli gibi bayrak koyan insanlar var biliyorsunuz. Instagram'da da rastlıyorum. İşte gittiği ülkelerin bayraklarını koymuş. Geçen bir yere de yazdım hatta. Ondan sonra dedim ki ya acaba şu erkeklere dating app'lerle ilgili danışmanlık mı versem cidden ne kazanırım ya falan diye dalga geçiyordum. Sonra bu fikir tabii ki podcast yapma fikrine dönüştü. Neyse işte profiline gittiği ülkelerin bayraklarını koymak hiç cool gelmiyor bana. Hatta epey de... Ehm, Bilmiyorum bazen cringe oluyorum açıkçası yani bu kişi dünyayı gezmiş tamam anladık gezmişsin ama 2000'lerin başında da değiliz be kardeşim bu olay hiç cool değil bu sene artık diğer hemcinslerinden ayıran bir şey değil üzgünüm. Sadece güneş gözlüğüyle çekilen fotoğraflarda da yokum açıkçası direkt sola kaydırırım belli ki bir şeyler gizleniyordur orada ve bir diğeri profiline uzun uzun manidar yazılar yazan kişiler direkt pas geçme sebebidir yine bende. Bunu hiç cool bulmuyorum. Bence koyulan fotoğraf her şeyi anlatabilmeli. Mesela evcil bir hayvanı varsa onunla çekilmiş fotoğraf bence tatlı oluyor. Oradan anlıyorsun bu adam şefkatli olabilir. İşte bir sporla ilgileniyorsa oradan bir fotoğraf koyması iyi bir fikir e, bence ama asla ve asla fitness'te çekilmiş bir ayna önü fotoğrafı olmamalı. Çünkü bence çok korkunç oluyor. Aynana pazularını gösterip fotoğraf çekip koymak bilmiyorum yani hiç benlik değil. İşte diyelim tenis oynuyor. Onu okeyim ben. Bir de yanında çocuğuyla fotoğraf koyanlar var. Aman Allah'ım yani biz kendi fotoğrafımızı koysak mı diye 40 kere düşünürken flor uygulamasına sırf ben iyi bir babayım imajı çizmek için ya da işte artık kim bilir ne için Çocuğunla fotoğraf koymak feci halde berbat bir fikir bence. Fotoğraf değil ama çocuğu varsa çocuğu olduğunu işaretlemesini ben mesela önemsiyorum onu saklamamasına. Neyse o. Benim başka bir takıntım da <gülüyor> tarihi yapıların önünde poz vermemektir asla. Ben e, asla e, çekilmem. E, çekilip flört uygulamasına koyanlarla da pek e, eşleşmem. <gülüyor> Öyle bir takıntım da var yani kısacası aslında hani diyoruz ya no make up yokmuş gibi olan ama olan makyaj yani çabasız ama güzel tam da o bence kasıntı olmadan gösterişe girmeden çabasız ama net bence 3 fotoğraf iyi 2 mesela az gibi geliyor 3'den sonrası da çok cool değilmiş gibi çok fazlaymış gibi geliyor bana şey söylüyordum konu nerelere geldi uzun uzun profil yazısı yazanlar hiç cool değil demiştim işte ben şöyleyim ben böyleyim falan gibi. Geçen bir kişi şey yazmış. Ekran görüntüsü aldım, arkadaşıma yolladım yazıyı, fotoğrafı falan olmadan, ismi cisim olmadan elbette. Yani ne kadar yakın arkadaşıma da yollasam önemsiyorum ben böyle şeyleri. Adam bayağı azarlamış. Durup dururken şey demiş. Bakın açıyorsunuz profiliniz şu yazıyla burun buruna geliyorsunuz. İlk kadın mesaj atmadan sohbet başlamıyor. Bunun neresi anlaşılmıyor da hala ilk mesajı erkekten bekliyorsunuz? 10 tane falan ünlem. Altına da İngilizcesi. İngilizce yazmış ama azar çekmemiş bu sefer. E sadece işte kadınlar ilk konuşmayı başlatır demiş. Bilmiyorum artık ya İngilizcesi yetmedi ya da e, Türk kadınlarını azarlamaya uygun gördü. Ben bunu görünce o kadar güldüm ki yahu bir dur. Durup dururken profilinde bu öfkeyle bunları yazacak ne yaşamış olabilirsin? Bu arada ben de eşleştiğim kişiye bazen canım istemiyor yazmıyorum yani. Ama Bumble'da mesela profiline kadınlar ilk mesajı atar yazan adam profilleri çok görürsünüz. <gülüyor> Demek ki benim gibi yazmayan da epey var. Şimdi tüm bu kriterleri istinaden düşünüyor olabilirsiniz. Ne kadar çok kriter bunlar diye ama valla ne istediğini bilince zaman kaybın çok minimize oluyor. Ayrıca ben bugüne kadar karşımdaki kişi hakkında ne hissettiysen ve kendime ama Ceren ya belki yanılıyorsundur desem... Hep söylediğim, hissettiğim şey çıktı. O yüzden sezgilerime de kriterlerime de epey güveniyorum. Ha diyebilirsiniz bunca kriterle peki bulabildin mi birilerini? Evet ama uzun ilişkim olmadı açıkçası. Az da olsa tanıştığım kişiler oldu. Yazışıp görüşmediklerim de oldu. Zaten dediğim gibi yani çok kullandığım bir şey değil. Vakit geçirdiğim kişiler oldu ama umutsuz da değilim uzun ilişki konusunda. Çünkü ben bir ilişkiye hazır değildim açıkçası o kullandığım dönemlerde. O amaçla çok kullanmamıştım. Başta dedim ya öfke sebebiyle açmıştım diye. Sonra da kapattım açıkçası ve sınırım son 6-7 aydır da açık değildi. Geçen haftaya kadar. Ve şimdi çok daha ne aradığını bilen biri gibi hissediyorum. Bakalım ne olacak. Bir de şunu ekleyeyim. Bu uygulamaların yurt dışında da kullanılması mantıklı olabiliyor. Tanıdığım insanlar var öyle kullanan. Diyelim tatile gideceksin tek başına ya da iş için gidiyorsun. Kimseyle tanışamadın ya da öyle bir ortama girmeyeceksin. Hop uygulamadan da tanışabiliyorsun. Yurt dışında bizim gibi sadece flört olarak bakılmayabiliyor. Arkadaş olmak için de kullananlar var. O amaçla da kullanılabilir. Ve son olarak Instagram'dan gelen kalan sorulara da cevap verip kapatacağım artık yayına. En kötü tecrübem sorulmuş. Kötü bir tecrübem olmadı neyse ki. Hani kötü bir tecrübe benim için ne olabilir diye düşünüyorum. Olmak istemediğim biriyle olmak istemediğim bir mekanda belki bulunursam ve kalkıp gidemezsem o kötü bir tecrübe olabilir. Ama dediğim gibi öyle riskler zaten almıyorum. Komik ve yaratıcı yürüme anları soruldu. Ee, yürüme değil de sadece şöyle komik bir deytimsi bir anım var. İşte aklıma geldikçe de utanıyorum bundan ama anlatacağım. Ee, başka çarem yoktu. Adamın biriyle şarap içiyoruz ve ben zerre hoşlanmamışım yani. Hiçbir şekilde. Evden benim terapim var yalnız birazdan diyerek postalamıştım adama. Bulduğum bahaneye bakar mısınız? Yani çok da yalan gibi olmasın diye böyle terapiyi sokuşturmuşum falan. Ne kadar yedi bilmiyorum bir de arabayla onu bir yola kadar bırakmıştım. Hemen unutmak istiyorum şu an bu anıyı. O yüzden işte direkt evde görüşmemek bence önemli. Erkeklerin hep cinsel bir şey yaşamak için yaklaşması hakkında bir şey sorulmuş. Benim tecrübeme göre yani gözlemlerime de göre evet öyle adamlar çok. Ama bir şey söyleyeyim mi kadınlar da var. Yani ilişki istemiyor ama cinsel uyum yakalayabileceği, arada görüşmek isteyebileceği kişiler arayabiliyor. Bu da olabilir. Erkeklerin sayısı biraz fazla sanırım. Şimdi kadın tarafını çok bilmiyorum ama öyle bir durumda da Instagram hesabı çok şey anlatıyor arkadaşlar. Hemen gidip kimleri takip ediyor diye bir bakın. Bazen 500 kişiyi takip ediyorsa 490'ı kadın oluyor. Yani ben öyle bir durumda şüpheleniyorum açıkçası ama bunun da ötesinde dediğim gibi eğer siz takılmak değil de ilişki arıyorsanız bu konuda zaten daha buluşmadan bile önce o kişiyle bir netleşmek bence önemli günde ne kadar vakit ayrılmalı denmiş yani onu bilmiyorum bence bunun bir meli malısı yok biraz keyfe bağlı bir iş gibi, bir iş gibi bakmamak lazım ben canım sıkıldıkça zaten şöyle bir 10-15 kişiyi sola kaydırınca umutsuzluğa düşüp bırakıyorum canım sıkıldıkça bakıyorum ee, o kadar çok sola kaydırınca da zaten pes ediyorum. Ama arada gerçekten çıkıyor hem sohbeti keyifli hem ilgi alanları bol olan birileri ya da ilgimi çekecek birileri. Buluşmalara heyecanla mı gidiyorsun yoksa zaman kaybı e, olur gibi mi demiş birisi. Vallahi epeydir birileriyle buluşmadım ama tabii ki bir gerginlik oluyor. Ama ben sohbet etmeyi de severim yani bıdı bıdı konuşurum ortamı da yumuşatırım. Baştan da söylediğim için kişiye ben keyifli bir sohbet için geliyorum diye. O beklentisini de biraz hafifletince daha rahat oluyorum. Ama tatlı bir heyecan oluyor elbette. Nihayetinde yeni biriyle aynı amaç için bir yerde buluşup eğer etkileniyorsan beni beğensin diye türlü taklalar atıyorsun. Ya da onun türlü taklalar atmasını yazıyorsun. Yani bence günün sonunda keyifli. Kalan soruların hepsi aslında güvenlikle ilgili ve bu anlattığım konularla ilgili. İşte gerçekten orada sevgili yapılabiliyor mu gibi minvaldeydi. Anlattığım şeylerin cevap olduğunu umuyorum. Benim dediğim gibi henüz oradan uzun bir ilişkim olmadı ama etrafımda dediğim gibi evlenenler de var. Uzun ilişkisi olan arkadaşlarım da var. Dolayısıyla ne var? Umut var. Size önerim gerçekten çekiniyorsanız tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra ne kaybederim ki diye bir düşünün. El alemin canı cehenneme, o el alem çok mu mutlu mesela? O kadar mutluysa neden sizin özel hayatınıza bu kadar vakit ayırıyor diye bir düşünün. Ve eğer bu kaydın üzerine bir profil oluşturup hayatınızın aşkıyla falan tanışırsanız da bana bir mesaj atın, heyecanla bekliyor olacağım. Haftaya görüşürüz.